0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。有人曾经这样说过：无论是大政治家、大军事家，还是大学问家、大艺术家，都是依靠教育把他从混沌引向光明。我们敬爱的毛主席也毫不例外。1913年春到1918年夏，毛泽东求学于湖南省立第一师范。在1914年的时候，当时湖南省的第四师范和第一师范合并。那在长达五年的师范生涯当中，毛泽东努力学习，为以后打下了深厚的学问基础。他的思想也在这个时期开始逐步成熟。在当年的湖南省立第一师范，给过毛泽东教会和影响的老师有很多，比如说徐特立。李锦熙、袁仲谦、王立安、方维夏、王际范等等，但是在这些老师当中，有三位对毛泽东的影响最为深远。今天教师节，我想通过电视剧《恰同学少年》，带大家认识上个世纪那些教过毛泽东的优秀的老师们。《同学少年》是一部以青年毛泽东在第一师范求学为背景，展现那个时期以毛泽东、蔡和森、向景予为首的革命青年的读书生涯。剧中是以史实为背景，生动的还原了毛泽东在求学时期所遇到的事情。在那个时期，毛泽东胆识过人的形象得以凸显。不过，这部片子并不是单纯的展现毛泽东是一个多么十全十美的人。毛泽东是人。他也有他的缺点，冲动、脾气燥、说话冲、偏科，这些都是他的缺点。但这些缺点反而让毛泽东这个人物更加的接地气，更加的鲜活。那剧中呢，也把毛泽东当时遇到的问题和我们现在就是现阶段啊这个时候我们所经历的这些学校的教育问题相结合，突出的反映了学校的教育应该有教无类，应该尊重学生的个性。在上个世纪的长沙，在毛泽东的求学过程当中，有三位老师对毛泽东影响特别大。这些老师在电视剧《恰同学少年》当中都有体现，他们集中出现在第七集。所以，我们接下来就借电视剧《恰同学少年》的声音来源来认识三位老师，他们分别是徐特立、杨昌济、袁仲谦。徐特立呢是湖南长沙县人，出身农民，曾经留学日本。徐特立早年为了抗议清政府在处理教案时妥协退让，竟拿菜刀把自己左手的小指砍掉，站着写写了抗议书，而蜚声全省，是当时最有血性的激进人物。徐特立倡导不动笔墨不读书的学习方法，毛泽东在读书的时候特别特别推崇。当时因为受这种读书方法的影响，毛泽东看书的时候都爱往这个书上写自己的读书心得的习惯。在湖南师范读书的时候，他写下的笔记有很多，有听课的，有自学的，有摘抄的，还有随感和日记，积累了足足有好几篮子。1937年11月30日，毛泽东在祝贺徐特立六十寿辰时，曾经深情地写道：“你是我二十年前的先生，你现在仍然是我的先生。”你将来必定还是我的先生。那通过《恰同学少年》来了解徐特立。那接下来这段音频的背景呢？在这部剧当中，毛泽东的同班同学这位名叫刘俊卿的同学呢，因为嫉妒蔡和森。蔡和森是毛泽东的同窗好友，后来也成为有名的革命青年。那刘俊卿他自己家境本来就不好，可是他却更加瞧不起跟他一样家庭不好的蔡和森。因为当天蔡和森的小妹来学校探望他，蔡和森就把自己的那份饭菜让给自己的小妹吃。刘俊卿当时和班里有名的富二代王子鹏一起吃王子鹏家里送来的美食，便瞧不起窝窝头以及学校食堂的饭菜，于是他把这些粮食全部倒掉。恰巧这一幕被蔡和森看到了，蔡和森上前阻止，遭到刘俊卿的一阵反讽，无奈呢，只好作罢。后来，蔡和森送走了小妹之后，回到食堂，看到王子鹏和刘俊清桌上被丢在那里的一个窝窝头，于是拿起来吃。恰巧这一幕被再次回到食堂去寻找丢下的作文本的刘俊清看到。刘俊清对蔡和森呢，可以说是极尽讽刺之能事，在那样的一个公众场合，用他的言语去伤害蔡和森。没想到，正当刘俊清得意之时，第一师范唯一在学生食堂吃饭的徐特立老师走过来，什么都没说，拿起蔡和森手上的窝窝头就吃了起来。徐特立老师用这无言的举动支持了蔡和森的行为，也让刘俊清无地自容。在校长孔昭寿知道了这件事之后，极为震惊，召集全校师生开了一次简谱大会，跟大家讲。一粥一饭来之不易，也让全校同学在这次大会上重新认识了徐特立老师。接下来，我们来听音频
1: 。刘俊清同学，请你出列。有一位老师，我想重新给你介绍一次，也给我们全体同学重新介绍一次，那就是被你们称为“徐大叫花”的徐特立老师，徐老师。我知道，不光是你一个人，还有不少同学背后也这样叫他“徐大叫花”。是，啊，我们这位徐老师，看起来还真像一个叫花子，身穿粗布衣服，脚下穿草鞋，坐不起轿子，吃学生食堂，就连一把油纸伞都舍不得买，下雨天就穿一件蓑衣，寒酸呐、啊。在长沙城的教书先生中，就找不出第二个这么寒酸的了。可就是这位徐大教花，在省议会，光副议长一职，就有二百块大洋的月薪，更不用说他还担任着长沙师范学校的校长，同时兼着三所学校的课程。他的收入，全长沙城教书先生当中无人能比。那么他的钱去哪儿了呢？大家如果有空的话，不妨去一趟徐老师的家乡长沙县五美乡，就会看到一所小学，一所免费招收贫困农家子弟的五美小学。里的学生读书不要钱，一分钱都不要。而我们的徐老师，徐大叫花，把自己的家人全都留在了乡下务农，因为在长沙城生活费太高。因为他觉得，只要能省下一块钱，就能让一个穷人家的孩子多读一个月的书。刘俊清同学，你觉得不可思议吗？请入列吧，同学们，第一师范的同学们，什么是贫困？什么是富有？穿草鞋打补丁，粗茶淡饭就是贫困；穿皮鞋，坐轿子，山珍海味，就是富有了吗？不，孩子们，真正的贫困与富有，不在于这些表面上的东西。今天你们还年轻，将来走入社会，都要经历金钱和名利的诱惑，都要面临现实与理想的选择。等到了那个时候，你们就会真切地感受到，自己不计较个人得失，尽己所能，让更多的人得到幸福的时候，你在精神上是那样的富有和快乐。相反，如果一天到晚只记得自己那一点私利，就算你坐拥万贯家财，就算你白天锦衣玉食、荣华富贵，可是到了晚上。当你一个人静下来的时候，你就会发现，你并不快乐，因为你所拥有的一切，都是无尽的空虚，因为你在精神上是个一文不明的穷光蛋。今天，这半块窝头我留下，了，我也希望这半块窝头。从此留在每一位同学的心里，使我们牢牢记住：简朴，乃修身之本
0: 。而这次简朴大会，却让当时湖南省教育厅派来驻守在第一师范的督学季莫红特别反感。季莫红是一个传统的读书人，他认为读书人就是上等人。他对这次孔昭寿校长召开的简朴教育大会特别批判，于是他去找当时在长沙学界极有威望，同时是第一师范老师，是孔校长好友的杨昌济老师，希望杨老师能够认同他，去劝劝孔校长。这位杨昌济就是杨开慧的父亲，毛泽东未来的岳父，也是在毛泽东的学习生涯当中极为重要的一位老师。下面。我们就通过祭独学和杨昌济的对话来领略这位老师的风采
2: 。祭独学，有些话，我这个督学本来不便开口的，可不开口吧，心里又觉得堵得慌。杨先生，你是长沙学界的翘楚，和孔校长又有同窗之意。我想，您的话，他也许能听得进去。哼，纪先生。有话就尽管说吧，啊，请。好，那我就直说了，你我都是致力于教育之人，这学生该教成什么样子，不该教成什么样子，这是学校教育的大本大源，是万不可出一点纰漏的。这次孔校长在学校搞的这场所谓的简朴教育，您就不觉得过分了吗？过分，教育学生简朴做人，这莫红也是不反对的。可凡事故犹不及，简朴要捡到捡人剩饭吃吗？这剩饭什么人吃的？叫花子！难道我们培养学生就是要培养一群叫花子出来吗？纪先生的意思，学校是培养上等人的地方是吗？本来就是嘛，难道还培养下等人？这俗话说得好，水往低处流，人往高处走。学生家长。辛辛苦苦的把孩子们送到学校来，为的是什么？不就是为了他们有个好出息，他日能有出人头地的一天吗？咱们做先生的，也当时时想着自己身上担着的那份责任，总需培养学生某个好前程吗？让那农家的孩子不必再扛锄头，让工人家的孩子不必再卖苦力，走出去，一个个有头有脸、斯斯文文的，做个人上人。这才对得起学子们一番求学之意，家长们这番含辛茹苦啊！哼，这下倒好，吃剩饭，学生吃了不纠正，老师还要带头吃，一个老师糊涂不算，校长还要当着全校学生的面吃，哎，这是要干什么嘛？这样培养出来的学生，岂不是连高低贵贱都分不清？斯文扫地，真是斯文扫地呀！扛锄头卖苦力的，都是下等人，是贱民。<笑>只有读书人才是上等人。劳心者治人，劳力者治于人。纪先生，就是这个意思，对吗？哎呀，话不能这么讲，这一讲就是封建等级糟粕之论。哎，可这世道就是这么个世道嘛。这道理也就是这么个道理啊，是吗，纪先生？如果事先不知道，我会以为今天当着我的面讲这番话的是哪位前清的学政大人。可你不是封建王朝的学政，你是民国的公务员。中华民国临时约法中明文规定，国民一律平等，哪来的高低贵贱之分？不错，今日之中国。的确还没有做到真正的人人平等，还有诸多的不合理现象。可我们这些从事教育的人要做的，不正是要抹平这种不合理的等级，让学生去除旧观念，做一个民国的新人，为人人平等之大同世界而努力才对吗？哼，先生倒好，满口的高低贵贱，恨不得把学生都教成蝇营狗苟，但求一己之富贵虔诚。而不思国家民族未来的自私自利之徒，我倒要请问纪先生，您这是要干什么？大道理谁不会讲啊？可大道理不能当饭吃，连大道理都不要了，您还想要什么道理？道不同不相为谋，我倒要看看你板仓先生用这番大道理。能教出什么样的好学生？我倒不想看到有哪位学生学季先生这番道理。
0: 哼这一出门，一向好为人师、希望同学们都去找他聊聊的季慕红，就看到了毛泽东、蔡和森、萧子升向杨昌济的办公室走来。学生们喜欢杨昌济的博学和在哲学方面的造诣，希望杨昌济能成为他们课外读书小组的辅导老师。季墨红看着同学们都去找杨老师，自己只能无奈地摇摇头走了
2: 。请进，杨老师，杨老师，哲学读书会，对对，主意是蔡和森提出来的，我们都觉得很好，所以决定成立起来。都有哪些人参加？除了我们三个，还有周世昭、张坤弟、罗学赞、肖直藩、李维汉、陈章甫、易礼容、熊光楚，他们一共十多个人。都是对哲学、社会学比较感兴趣的同学，我们已经商量好了，打算定期开展读书活动，互相交换学习笔记，比赛学习进度，以促进提高自己。还有呢，一起锻炼身体。对嗯，嗯，同学之间就得有这股你追我赶的学习劲头。这个读书会办得好。那你们找我干什么呢？我我们想请先生做我们的指导老师，不知道先生有没有这个时间？嗯这样的时间，要多少我都有。谢谢老师。谢谢老师无论是作为发起者的蔡和森、毛泽东和萧子生，还是哲学读书会的导师杨昌济，恐怕都没有想到，就是这个松散的。以强烈的求知欲望为纽带组织起来的学生兴趣小团体，后来竟会一步步壮大起来。历史就是这样，在一位优秀的教师和一群勤奋的学生身上悄悄埋下了伏笔
0: 。那除了杨昌济呢？还有一位老师在毛泽东的学习生涯当中对他影响特别大。这就是袁仲谦，袁仲谦名吉六，字仲谦，人称仲老。他的胡须有半尺长，所以人们也亲切地称他为袁大胡子。袁仲谦是湖南新化人，他酷爱古文，博览群书，国学修养特别深，而且他写的一手好字。袁仲谦教授毛泽东的古文长达五年，但是当初毛泽东不喜欢他这个老师，袁仲谦也不喜欢毛泽东这个学生。原因是毛泽东认为袁老师保守专制，袁老师认为毛泽东目无尊长，不敬师门。袁老师说毛泽东的文章是新闻记者的手笔，但是渐渐的，毛泽东认识到袁仲谦虽然保守专制，教书却尽职尽责，严格要求学生，而又诲人不倦，且国学功底深厚。1936年，毛泽东对斯诺说：“多亏袁大胡子，我学会了古文体，今后在必要时仍然能够写出一篇过得去的文言文。”那接下来经历的这件事儿，就是毛泽东和袁仲谦之间的故事。在《恰同学少年》这部电视剧当中，袁仲谦教授毛泽东的古文课。在毛泽东的入学考试当中，他很看重毛泽东的才华，当时他钦定毛泽东是第二名。可是入学之后，他给毛泽东的作文分数一次比一次低。这一次，他只给毛泽东打了四十分，于是，一场矛盾发生了。我们通过接下来的音频来认识袁仲谦老师
3: 。毛泽东，四十分。屡教、哦、不改、啊。不<是>王子鹏。
0: <对>毛泽东听到这个分数，看到自己的作文本，非常震惊，转瞬。非常的生气
3: 。好，九十分。润之<知>，怎么回事啊？课堂之上谁在喧哗？我，毛泽东，你想干什么
1: ？我不明白。你有什么不明白？我不明白我的作文为什么只得四十分
3: 。哼
1: ，你还问我？袁老师打的分，我不问袁老师，我问谁？好，润之。既然你问我，那我就告诉你，你的作文就只值四十分。我的作文有哪里写的不好？哪里不好？哪里都不好。要结构没结构，要文采没文采，一哩哇啦，天上地下，除了大喊大叫就是大喊大叫。我提醒你多少回了，要锋芒内敛，平时稳重。不要有三分主意就喊的十分八分响，你听进去一回没有？不但不听，变本加厉，越来越没边了。你看看你的文章，简直是梁启超的新闻报道，只晓得喊口号。梁启超的文章怎么了？我就是觉得梁启超的文章好，我就要学。你还好意思讲？孟、嗯、好的不学，净学些乌七八糟的半桶水。什么是温柔敦厚、微言大义？什么是韩章柳句、欧古苏峰？他梁启超懂吗？这么说
2: ，袁老师就懂了
1: 。你，嗯、混账东西，你给我滚
2: ！润之，润之，润之
1: ，你你走吧，走了就别再进我严重谦的教师。
0: 这事儿很快传到了孔校长和季独学那里。季独学非得要孔校长严办毛泽东，但是孔校长知道毛泽东，他深知这个本科第八班的一年级学生非常有才华，是个不可多得的好苗子。他有意想拖延时间，想调查清楚到底怎么回事
2: 顶撞老师，咆哮课堂，简直无法无天。这个学生叫什么名字？他的名字叫毛泽东。毛泽东。还是一个一年级的学生嘛，胆子就这么大，连仲老都敢不放在眼里，那还了得？像这样的学生，不杀一儆百，学校哪里还有规矩可言呢？季督学，你也别着急，这件事锦溪和维夏已经去处理了，怎么处理啊？学生犯了错，自然是要改过自新，只怕没有孔校长说的这么轻描淡写吧？那季督学的意思是？他不尊重的是仲老，只要仲老满意，我能有什么别的意思？只不过，如此顽劣的学生，季某担心还有没有能教好的可能。仲老，您说是不是？啊？仲老，季同
1: 学，你们放心，对不能正确认识自己错误的学生，学校是绝不会放任的。
0: 那边校长在和督学争取时间，这边孔校长口中的维夏和锦溪在抓紧时间和毛泽东沟通。方维夏是当时第一师范学校的教育主任，李锦溪呢是毛泽东的老师，他只比毛泽东大三岁，比较年轻，新派。后来解放后，毛泽东还经常一个人跑到这位老师家里聊天。毛泽东自称收益颇多。方维夏说
1: ：“跟你说了这么久。”你怎么一点都没认识到自己的错误、啊？我本来就没错，你没错
2: 。难道都是老师的错？你呀、啊
0: ，李锦熙说
2: ：“润之，不管怎么说，课堂之上当着那么多同学面顶撞他，难道你还做对了？又不是我先开口骂人，那倒是袁老师先骂人。哦，他骂谁了？梁启超。他骂梁启超，你较什么劲呀、啊？那是我作文的榜样，我就不许他骂。”我说你这个人怎么这么犟啊
0: ！两人劝说毛泽东未果，只能回去给校长交差
1: 。什么？他还不认错？不像话！这样的学生，非严肃处理不可。可照毛泽东现在的情绪来看
2: ，处分只怕是火上浇油啊！有
1: 情绪也要处理，不能这么放任他。校长，依我看，是不是先缓一缓？为什么？处分的目的是在于教育学生，可现在处分。会不会适得其反？润之的个性的确是有问题，太张扬、太冲动，倔强有余而不善自制。可我又觉得，学生倔强也不见得都是坏事。如果能让一个倔强的学生认识到他的错误，那他这一辈子恐怕都不会再犯同样的错误。可他现在不是不肯承认错误吗？哎，有一个人，也许能说动他。
0: 方维下说的这个人，就是刚才我提到的毛泽东非常佩服的杨昌济老师。杨昌济老师在晚上回家之前，找到毛泽东，用了一种特别不一样的方式去开解毛泽东，终于让毛泽东认识到了自己的错误
2: 。世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有
3: 。任之啊
2: ，读过这篇文章吗？读过，是韩愈的《马说》。对，《马说》在这个世上，人才易得，识才者难求。为什么呢？因为人都有个毛病，自以为是，凡事总认为自己是对的，看不到别人的优点。你比方说，比方说袁仲谦袁老先生。这方面的毛病就不小。怎么，你不同意我的看法？老师，怎么突然批评起袁先生来了？他做的不对，我当然要批评他。你看，像你这样的学生，作文写得这么好，他居然看不上眼，这像话吗？不就是文章锋芒过甚，不太注重含蓄吗？这不是什么大不了的毛病，值得怎么抓住不放？就算是有毛病吧，你毛润之改不改关他什么事？啊？他怎么一而再、再而三地跟你过不去？这不是吃饱了饭没事做吗？你说对不对，老师我还有还有，动不动就搬出什么韩柳欧苏，要人学什么古之大家？那韩柳欧苏有什么了不起的？不就是几百、上千年，人人都认为他们写得好吗？难道你毛润之非得跟上千年来的读书人看法一样？说不定你比这上千年来的所有读书人都要高明得多呢。他袁仲谦怎么就没看到这一层呢？你说，他这不是自以为是是什么？最可气的是，他居然看不上梁启超的文章。那梁启超的文章有什么不好？就算比不上韩柳欧苏这么有名气。就算许多人都认为他的文章过于直白，只适合打笔仗，上不得大台面，那又怎么样？你毛润之偏偏要喜欢，偏偏认为他十全十美，他这个老师管得着吗？还要因此在课堂上当着这么多同学的面教训你，跟你争个面红耳赤，哪有一点虚心的样子？哪有一点容忍的气度啊？老师，别说了，仁哲，道理我就不跟你多说了，你自己慢慢去体会。不过有一件事我要告诉你，你入学的作文，大家都知道是我敲定你为第一名的，可你不知道的是，那次阅卷其实是袁仲谦先生负责，当时是他把你定为第二名。仲老是长沙国学界公认的权威，在他的眼中。能得到第二名的成绩，足见他有多么的赏识你的才华。之所以定为第二名，也是因为在你的作文中还存在明显的缺陷。他一次次指出这些缺陷，一次次降低你作文的分数，乃至降到四十分。为什么？难道他看中的第二名写出的文章，就真的只值四十分吗？一个老师。当他碰上自己非常欣赏的有才华的学生，却又总也看不到学生改正缺点的时候，他会是什么心情？我告诉你
3: ，五个字
2: ：恨铁不成钢
0: 。一番话让毛泽东深刻的认识到自己的错误，以及袁仲谦老师对自己的负责。知错能改，善莫大焉。当天晚上，毛泽东就穿过大半个长沙，跑到袁仲谦老师的家里去认错。可是，在气头上的袁老师并不想见毛泽东，毛泽东就在雨里站了一夜，等待老师的原谅。但是，袁仲谦也并不是摆出一副高高在上、拒人千里的样子，他坚持在书房里坐着，想磨一磨这个倔强学生的臭脾气。哎，长顺是谁呀
1: ？哦，太太，是先生的学生。他说他叫毛泽东
0: 。哦，那就先让孩子进来吧。
1: 哦，是太太
0: 。哎，老爷
1: 。你去告诉他，我不见他
0: 。人家深夜来访必有要事，我已经让他进来了
3: 。嗯，你让他进来了，那你去见，反正我不见
0: 。你怎么了？人家都已经在外面等着呢。他还能等去
1: ？我又没请他来。本科第八班毛泽东。课堂上顶撞老师，有辱师尊，特来向老师道歉。哼，本科第八班毛泽东。课堂上顶撞老师，有辱师尊，特来向老师道歉
0: 。老爷你，你
3: 去去去去，别烦我，睡觉去
0: 。后来天空下起了大雨。一夜过去，天很快放晴。袁仲谦和夫人打开房门，看到还在屋外站着的毛泽东，心里默默一惊。毛泽东的衣服浑身湿透，但是好在身子板还算结实，并无大碍。虽然心疼，但是更加欣慰。于是，袁仲谦原谅了毛泽东，并把毛泽东带到他的书房，告诉他：“从今以后，我这个书房里的任何书，你都可以借去看。”哎，快带孩子去换套衣服！哎哎哎，哎哎快进来！来来来来来
1: ，哎哎，快进来，快进来
0: ！我煮碗姜汤来啊。嗯
3: 。古文之兴，盛于唐宋，唐宋八大家。又以昌黎先生开千古文风之烂觞，读通了韩文，就通晓了古文，也就懂得了什么是真文章。你的文章缺的就是古之大家的明练、平稳、含蓄、从容，如满弦之弓，纸张不弛，令人毫无回味。这是作文的大忌。嗯。这套《韩昌黎全集》是先父留给我的，里面有我这几十年读此书留下的心得笔记。今天我把它借给你，希望你认真读，用心读，读懂什么是真正的千古文章。老师，遇到问题随时来找我。我袁吉六的家门，你也可以随时进。啊，这间书房里面所有的书，你也可以随时看。但有一条，毛病不改，文章不进步，小心我对你不客气
0: 。您放心，老师。每一个老师对于毛泽东的人生当中的影响都不一样，有些人是教他学问，有些人教他做人，有些人亦师亦友，有些人在革命道路上陪伴他，共同经历革命的起伏。当年第一师范这些老师并不是只教了毛泽东一个人，为什么？为什么毛泽东获益就比较多呢？这在于毛泽东对于能够给自己带来知识、能够给自己教会的老师非常的尊重。尊师重教是中华民族的传统美德，这在今天我依然有说到。在今天的社会当中，教师的地位可以说相比以前是整体下降的，这是一个非常不好的现象。教师的地位跟国家的兴衰是有直接的关系的。就像我昨天节目里说到的，荀子曾经说过：“国将兴，必贵师而重傅；国将衰，必轻师而贱傅。”教育是国家根本，而教育的主体除了学生之外，最为重要的就是我们的教师队伍。当教育制度我们没办法一蹴而就的改变的时候，就让我们从尊敬老师开始。而尊重老师是要发自内心的，给老师送礼或者说去找老师攀关系，这从根本上就是在侮辱老师。而很明显的。现在教师队伍当中的一些害群之马，在某种程度上来说，也是被这种不良现象所带坏的。所以，在节目的最后，我还是希望大家能够真正的保有我们中华民族的传统美德，尊师重教。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，祝所有的老师教师节快乐，我们明天再见。